0: 주권방송가난한 기회를 향한 시대의 증표 성서 강자입니다. 네, 저는 신성국입니다. 해방상 연구소 김구수 소장님 또 함께 이 자리에 오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 우리 김사님 최근에 그 이제 4월 13일 날 예. 총선이 끝나고 새누리당이 그 예상으로 참패를 하고, 어, 어버이어나, 왜 어떤 그내부 내분이 예, 시작된 걸로 알고 있는데, 예. 예 우리가 그 속사정을 보면서 참, 이 청와대와 이 박근혜 정권의 어떤 그 추악상이 드러나고 있죠. 예, 그렇습니다. 예, 그 어버이를 잘 모시고 어른들을 국가가 잘 대접해 주는데 그 자기들 정권에 이용해서 일단 2만 원씩 줘가면서 그 관제 대모를 그 선동했더라고요. 예. 또 거기에 그 전경련이 개입해 있고 국정이 뒤를 봐주고 정보를 제공하고 또 청와대 행정관이 또 지시를 내리고 참 온갖 그 추잡한 짓을 많이 벌었더라고요. 예, 그렇습니다. 추잡한 일한 것도 그렇지만 네. 추잡한 일이 드러나는 게 심상치 않습니다. 네. 이 드러났다는 것은 현재 박근혜 정부의 권력 구조에 지금 틈이 생겼다 이렇게 예측을 합니다. 네. 이런 것은 내년 대선 때까지 아마 여기저기서 계속 터질 걸로 예상합니다. 네. 이승만, 박정희, 전두환, 이명박, 네. 박근혜 이 나쁜 악의 세력들이 권력이 이제 끝장내야 네. 시점이 차차 다가오고 있습니다 네. 그래서 우리 성서 공부하는 애청자들과 저희들은 이다라가 악의 세력에서 벗어나서 선한 사람들의 권력으로 향하도록 앞으로 1년 반 열심히 더 싸우고 음. 오, 눈을 똑바로 떠야 되겠습니다 그 교수님은 이번 그 4월 1 4일날 어, 그 투표 선거를 마치고 예. 이제 개표 방송이 시작되지 않습니까 예. 그때까지만 해도 많은 사람들이 좀 우려를 했어요 그렇죠 오늘 음. 이 결과가 어떻게 나올까 만일에 이 야권이 참패를 하게 되면 그이나라의 희망의 마지막 끈이 다 이제 끝나는 떨어지는 그런 이제 결과가 오고 또 젊은층들은 앞으로 투표에면더 나가지 않을 거다. 그래서 내년 대선까지도 그 여파가 클 거라는 그 위기의식이 있었는데, 예. 이번에 그 선거 결과 이 젊은이들이 그래도 다른 그 총선에 비해서 그, 좀 투표율이 높았지 않습니까? 않습니까? 그렇습니다. 네. 저는 이번 사1 3 총선이 한국 네. 역사에서 네. 하느님이 주신 시대의 징표에 뚜렷한 하나의 예가 아닌가 생각합니다. 네. 20대, 30대들의 투표율이 높고 네. 또 야당 지지율이 높았습니다. 사실 기성 세대는 네. 20, 30대 청년들이 정치에 관심이 적다고 아쉬워했고 네. 좀 속도 상했습니다. 네. 네. 그러나 취직이 되지 않고 많은 젊은이들이 알바를 하고 있는 이 어려운 상황에서 젊은이들이 팟캐스트 또 SNS를 통해서 충분히 나라의 어려움을 알고 자기들 의사표시를 한것 같습니다 이 분위기가 내년까지 이어져야 되겠습니다 그런 의미에서 팟캐스트 SNS를 통해서 많은 젊은이들이 서로 올바른 생각 올바른 판단을 하도록 우리 어른들도 많이 도와야 하겠습니다 이번 4.13 총선 전에 저도 페이스북에서 나름대로 어, 여당에 참패하는 데 조금 도움을 어. 어, 줘야 되겠다고 생각했습니다. 음. 그래서 선거 얼마 전에 세뇌리당 찍는 사람들을 위해서 음. 하느님이 음. 지옥불의 온도를 좀 높여달라고 <웃음> 기도했다 하는 이런 좀외람된 이야기도 했고 음. 또 수도권에서는 어떻게 투표를 해야 되느냐 하는 의견도 밝히고 그랬습니다. 음. 저우에 이번 총선에서 우리 한국에 다시 기회가 왔고 이 악의 세력들을 끝장낼 그런 시점이 이제 앞으로 1년간 남았으니까 그동안에 우리 서로 어 민주적인 생각을 한 사람들이 서로 단합하고 어 불의의 세력과 싸우는데 지치지 말고 어 언론에 놀아나지 말고 어 그런 것을 우리가 계속 해야 되겠습니다 그 저기 이번 4.13 총선 네. 결과가 성서적으로도 네. 어, 이렇게 다 연관이 네. 있다 이생각 들어요 그렇습니다 구약에서 이집트 네. 백성들이 이집트에서 탈출한 네. 그것이 그 구약의 백성들에게 그 엄청난 신학적 의미가 있지 않습니까 그렇죠. 이번에 4.13 총선은 부약의 출애굽에 이집트 탈출에 비견할 만한 비교할 아, 만한 아. 큰 사건이라고 보입니다. 네. 불의의 세력의 사회에서 네. 어, 정의 사회로 이동하는 그런 아. 큰 분수령이라고 생각합니다. 음. 우리 국민들이이 사악한 답변의 정권에 대가 네. 아니다. 그럼요. 그래 그렇죠? 우리는 한 조나마 격체그한의 네. 어떤 노상 닮은 인간으로서 우리는 예, 그 분명히 우리가 이번 선택을 한 거다. 예, 우리를 누워서 취급하지 마라. 그럼,라고 국민들이 일으난 그런 엄청난 저는 그 구원사적 응? 사건이라고 생각이 듭니다. 그렇습니다. 예. 이번 총선은 백성들이 악의 세력의 농간에 속지 않는다. 네, 나쁜 언론의 거짓말에 당하지 않는다. 이런 걸 확실히 보여준 어, 사건입니다. 박근혜가 온갖 국덕을 자행하면서, 그, 세뇌한라고 선거운동을 뛰지 않았습니까? 그렇습니다. 그죠? 뭐, 빨간 옷을 입고 돌아다니고. 예. 어? 또, 그, 가급적이면 대통령이 의심받을 만한 짓을 하지 않도록 자제해야 되는데. 예. 그죠? 대구, 뭐, 전주, 그죠? 이런 데를 돌아다니면서, 감염적으로 예. 선거운동을 많이 하지 않았습니까? 예. 그죠? 예? 보스럽게 그러면서 부려하고 네, 그 이... 참패를 당해요. 예. 박근혜 씨가 온갖 그잔기를 부렸는데도 참패해서 네. 아마 더 충격이 컸을 것입니다. 네. 언론에는 뭐 별다른 충격 받지 않은 것처럼 하고 있지만 사실은 네. 굉장히 네. 불안할 겁니다. 그렇죠. 하루하루 시간 지나는 게 박근혜 씨는 두려울 겁니다. 네. 혼자에서 땅에 떨어져야 되고 그 다음에 운명을 알수 없으니까 아마 잠을 제대로 못잘 걸로 생각합니다. 국정이 친구들이 또, 그, 저기, 북한, 네, 중국에 있던 북한 식당, 예. 또 사람들을 집단으로, 또 이렇게 유인해서, 예. 또 총선 전에, 일주일 전에, 그런 또 부풍을 일으키는 그런, 어? 짓지또도 했지 않습니까? 그렇습니다. 이런, 어, 이 박근 정권의 선거체만 보면, 음, 응? 헬기는, 어떤 에, 조작, 간척조사건, 북풍사건 이런 짓을 해갖고 국민들을 여론을 호도하는데 니크 먹히지 않는다는 게또 이발에 드러나지 않았습니까? 그렇습니다. 에, 그러니까 저 옛날에 이집트의 그 파라오가 그 국민, 그 히브리 민족들을 억압하면서 온갖 그런 그 하늘의 뜻에 거역한 짓을 했는데도 불구하고 예. 하느님은 모세를 통해서 당신 백성들을 해방시켰죠. 결국 이번에 이 총선은 하느님의 심판이었다. 저는 끝도 그리 생각이 듭니다. 그렇습니다. 네. 앞으로 박근혜 씨나 정보기관이 온갖 어, 나쁜 잔꾀를 속임수를 쓰겠지만 예. 우리 현명한 젊은이들과 백성들은 속지 않을 것이다. 라는 걸 아마 내년 대선에서도 또한번 보여줄 것입니다. 그러기 위해서는 우리가 더 아, 지금 이 분위기를 계속해서 이어서 내년 대선까지 정권교체 이루고 또이놈들이 무슨 짓을 할지 모르니까 돈을 부릅두고 감시해야 될것 같습니다. 성서공부를 제대로 하고 예수님을 제대로 안다면 새누리당을 찍을 사람은 한국에 한 사람도 없을 것입니다. 네, 없겠죠. 네. 그러면 오늘도 우리가 이런 우리 청소선 새누당 참패 그리고 우리 국민들의 승리 이런 어떤 기쁜 소식을 예. 또 우리가 마음에 우리가 담으면서 복음을 또 같이 한번 읽고 배우도록 하겠습니다. 오늘 우리 소장께서 준비하신 복음은 어디죠? 마르코 복음 6장 7절에서 13절 열두 제자 파견입니다. 네, 제가 읽겠습니다. 그분은 마을을 두루 돌아다니면서 가르치셨다. 또한 열두 제자를 부르시고 그들을 둘씩 파견하시기 시작하며 악령을 제압하는 권능을 주셨다. 아울러 그들에게 명하시어 길을 떠날 때 지팡이에 아무것도 가지고 가지 말 것이며 빵도 자루도 돈주머니에 돈도 갖고 가지만요. 다만 신발은 신때 속옷을 두벌 껴입지 마시오 하셨다. 또한 그들에게 말씀하셨다. 어느 집에 들어가든지 그곳을 떠날 때까지 거기 머물러 있으시오. 그리고 어느 곳이든 여러분을 받아들이지 않고 여러분 말을 듣지 않거든 그곳을 떠나가며 여러분 발 아래 먼지를 털어 그들에게 증거가 되게 하시오. 그래서 그들은 떠나가서 회개하라고 외쳤다. 그리고 많은 귀신을 내쫓고 많은 병자에게 기름을 발라 고쳐주었다. 네. 오늘 제목이 열두 제자 파견. 데 열두 제자를 불러 더러운 악령을 제어하는 권세를 주시고 둘씩 짝지어 파견하셨다. 예수님께서 열두 제자를 실제로 파견을 했습니까? 이 부분에 대해서 지금 성사학자들에게는 두 갈래로 나눠져 있습니다. 한쪽에서는 열두 제자를 실제로 파견하셨던 것 같다. 한쪽에서는 어 이렇게 예수님의 죽음, 십자가 상에서도 도망친 이렇게 허접한 열두 제자를 그 전에 파견했을 리가 없다. 네. 무슨 네. 어, 네. 교생 실습 보내는 것도 아니고 네. 어, 수학여행 보내는 것도 아니고 예수에 대해서 아직 믿음도 없고 잘 모르는 열 주제자를 이렇게 파견했을 게 없다는 두 그룹으로 지금 나누어져 있는 상태입니다 아. 예. 그리고 그 이제 여행하는 데 지팡이 이외에는 아무것도 지니지 말라고 하시며 먹을 네. 네. 것이나 자료도 가지지 말고 전도에 돈도 지니지 말며 신발을 신고 있는 것에 그대로 신고 속옷은 두 번씩 껴 입지 말라고 분부하셨다. 예수님께서 12제자 파견하시면서, 예. 어, 이제 그렇게 에, 권고하셨는데, 이수의 이 말씀, 오늘 카톨릭, 오늘 카톨릭교에서 거의 무시되고 있다는 생각이 듭니다. 아, 아좀 그런 생각이 듭니다 오늘날 카드리 교회에서 해외로 선교사를 파견 하든 음. 또는 교포사목을 파견하든 아니면 국내에서 어떤 일을 하든 간에 맨 먼저 하는 것이 돈을 모으는 일입니다 그런데 여기 보면 심지어 어, 선교하는 제자들이 의식주의 가장 중요한 것도 가지고 다니지 말라고 엄격하게 명령하십니다 음. 그런데 오늘날 우리는 사실 거의 모든 상황을 대비할 수 있는 돈을 마련하고 음. 비상시에도 쓸수 있는 여러가지 대책까지도 다 마련해 놓습니다 음. 그러면 오늘 성서규절에서 우리가 배운 게 대체 무엇일까 걱정이 됩니다 음. 성서규절을 하나하나 뜯어보겠습니다 음. 지팡이는 맹수와 강도를 물리칠 때 쓰는 무기 같은 것입니다 걸을 때편하려고 짓는다는 것 보다 맹수와 강도를 만났을 때 싸우는 무기 후신념. 예. 자기 방어 무기입니다. 음. 신발은 또이스라엘에 많은 가시덤불 또 돌이 많은 땅을 걸을 때 필요합니다. 그러면 음. 발이 상하겠죠. 음. 그런데 그 당시에도 좀 비싸고 편한 구두는 여기 나와 있지 않습니다. 아. 네.
1: 마르코가 허락한
0: 지팡이와 신은 누가복음 9장 3절, 마테복음 10장 9절에서는 금지됐습니다. 음. 더 엄하게 금지한 것입니다. 음. 속옷은 그 양털이나 어, 이걸로 만들어서 어깨에 걸치던 것데 이것은 보통 부자들은 두벌 깨입었습니다. 음. 그러니까 속옷을 두벌 깨입지 말라는 말은 예수 제자들은 부자들처럼 입지 말라 그 뜻입니다 아, 예 음. 예수님의 제자들은 부자처럼 입지 말라 요새 같으면 좀 메이크 옷은 좀 입지 말라 미싼 네, 옷은 명품은 입지 말라 그런 네, 뜻이겠죠 네. 네. 어, 자관 오늘 복음 말씀하고 우리 카톨릭 교회에서 오늘날을 하는 것하고는 좀 거리가 먼것 같습니다 네. 한마디로 말하면 어, 예수를 전하는 사람들은 가난하게 살아라. 이런 메시지를 주는 것 같습니다. 그러니까, 복음 선포에 그 소명을 받은 예. 사람들은 이것이 필수적인 그렇죠. 응? 예, 조건인데, 예. 지금, 이제 지금, 그 김수님 말씀대로, 그, 뭐든지 선경할 때 돈이 필요하다. 예. 그래서, 외국에 해 나간 분들, 우리 이렇게 선교사들국내 오고 음? 잠깐 와 있는 동안에 황금복을 많이 해지고 와요. 그렇죠. 음, 예, 예수님, 이 제자들이 이, 이, 했던 것하고 좀 음? 길이 달라요. 그렇습니다. 예수님은 하느님 나라의 복음을 전하는 제자들은 음. 자기들의 생활 방식, 살아가는 모습으로 사람을 감동시키고 분부했는데 우리는 어, 우리가 갖고 가는 돈으로 사람들을 설득하려고 준비하는 것 같습니다. 선교사들 본인들의 생활양식에서는 크게 신경을 안 쓰고 가지고 온 돈으로 현지 주민들에게 어떻게 매력을 얻을 것인가. 밀가루, 밀가루 선교라 할까요? 음. 이 돈을 통해서 사람들을 이렇게 매혹시키는 종류로 많이 신경을 쓰는데 음. 일단 그런 것은 예수님이 말씀과 거리가 멀다 하는 것은 잊어서는 안 되겠습니다. 음. 그러니까 가령 아프리카에 선교 나가는 그 신부나 예. 수도자들이 그 사람들과 생활 똑같이 예. 같이 하고 예. 원시인들 원시인들 생활 속에서 그렇게. 하면서 그들 생활 속에서 복음을 선포하는 것이 그 정당한 일인데 뭐 우리는 뭐 가서 거기에 있는 사람들 학교를 만들어 주고 병원을 세워주고 또 이렇게 뭐 어떤 물질적인 것을 해주면서 선교하겠다 그렇지 우리나라 선교사들이 들어왔을 때도 다 그런 방법을 이거 보고 있어요? 그렇습니다. 지금 외국에서 여러 곳에서 나름대로 고생하고 애쓰는 분들에게 좀 섭섭하고 좀 속상할 말씀인지 모르지만 예수님은 선교할 때 돈을 통해서 하라고 한 일은 하나도 없습니다. 네. 그래서 우리가 국내든 국외든 선교할 때 돈을 통해서 하는 일은 서두르지 말고 네. 그게 원래 주요한 일은 아니다. 이런 것은 우리가 가끔이라도 좀 기억해야 되지 않는가. 음. 그렇게 생각합니다. 선교의 목적과 방식을 예수께서 구체적으로 제시하셨잖아요. 그럼요, 예. 그럼. 그대로 지금 통용되어야 되고. 예. 예. 그리고 예수님의 예. 이 말씀이 오늘 가톨릭 교회 주는 메시지는 뭐로 우리가 좀 저는 한국 교회에서 지금 가장 큰 문제가 네. 뭐냐? 교회가 돈이 없으면 아무것도 할수 없다. <웃음> 뭘 하려면 일단 돈이 필요하다. 네. 이런 상호방식인 것 같아요. 네. 이것은 주교나 사제나 수녀나 평신도나 모두 공통적으로 일치하는 의견 같습니다. 아. 돈 없이 우리가 뭘 해. 음. 우리가 뭘 하려면 돈이 필요해. 음. 모든 우리 카톨릭 교회의 행동을 돈과 연관짓는 이 버르장머리가 저는 우리 한국천지의 가장 큰 문제라고 생각합니다. 네. 그것은 아마 어, 우리 모든 카토릭 신도들이 마음속에 돈없으면 성당을 어떻게 음. 다녀요 돈없이 성당이 어떻게 움직여 돈없이 무슨 성교가 돼 해서 모든 걸 돈하고 연관짓는 음. 어떻게 보면 돈하고 가장 거리가 멀어야 되는 카토릭 교회가 음. 돈하고 가장 관계가 있는 것처럼 어, 생각하고 들어가는 이것 자체가 현재 우리 모습이 아닌가 싶습니다. 음. 좀 안타깝습니다. 그, 근데 이제 지금 우리가 사회 하고 있는 이 모든 사회 시스템이 예, 이제 아 자본주의를 바탕으로 예. 이제 이렇게 이제 돌아가는 시스템이기 때문에 뭐 어떻든간에 이제 이것은 부정할 수 없다 예, 어? 라고 이게 생각하고 있고 또 그래서 교회는 에뭐 유지재단, 법인 이런 걸 만들어놓고 재산을 관리하고 이렇게 이제 어떤 사업을 펼치고 합니다. 병원 사업, 학교 사업, 또 사회복지 사업. 그러니까 교회의 기본 구조가 다 돈으로 연결되어 있습니다. 어, 그러면 이제 김수양 말씀이 한편을 이해가 되면 한편으로는 아 그래도 그래도 (웃음) 돈 없이 아무것도 우리가 할수 없는데 어떡 하냐라고. 그렇게 어떤 질문을 던질 수가 있죠. 예수 시대를 한번 보고 싶습니다. 네네. 예수님은 생전에 성당 교회를 하나도 지은 일이 없고, 베드로 바오로도 하나도 지은 일이 없습니다. 네. 베드로 바오로가 선교를 위해서 모금을 한 일도 사실은 없습니다. 네. 예루살렘 시민 신도들이 어려웠을 때. 바오로가 선교안 쪽에서 헌금을 한 일은 있지만 그건 하나의 작은 비상상황이고 성서를 어디를 보더라도 돈을 통해서 선교에 뒷받침도 있는 이야기는 사실은 없습니다. 네. 예. 만일 우리가 돈을 통해서만 우리 카드리교회를 운영한다면 우리 교회와 예수의 관계를 계속 떨어뜨려는 것이 아닐까 싶습니다. 우리 교회는 돈보다 더 중요한 것이 따로 있다 어. 돈으로 할수 없는 것이 있다 예. 어, 돈으로 어, 도저히 접근할 수 없는 것이 중요한 게 따로 있다는 걸 가르쳐 주는 게 우리 교회 아니겠습니까 어. 정말 돈으로 움직이다 보면 예. 자연히 부자들은 가까이 하게 되고 음. 가난한 사람은 멀리하게 되지 않습니까 예. 그럼 이런 시스템을 유지한다면 음. 도대체 교회가 왜 출발했는지가 의심스럽다는 것입니다 음. 예. 예잘 알겠습니다 그 예수께서는 가난한 사람들을 가까이 하셨지만 오늘 교회를 보면 또는 성자들을 보면 그런 모습이 참 적은 것 같습니다 오늘날 한국의 카톨릭 주교님들과 신부님들이 1년 동안에 당신들이 만난 사람이 부자가 더 많았는가 <웃음> 가난한 사람들이 많았는가 그리고 식사를 했을 때 부자들과 더 식사를 자주 했는지 가난한 사람들과 더 자주 했는지 한번 돌아보면 어떻게 했습니까? 음. 과연 가난한 사람과 더 자주 시간을 했을까요? 아니면 부자들과 했을까요? 아마 물어보는 제가 바보 소리를 들을 것 같습니다. 음. 예수님은 확실히 가난한 사람을 택했습니다. 예수님은 권력자들은 재판정에서 처음 알았습니다. 음. 로마 군인 상층부도 재판정에서 처음 봤습니다. 음. 그리고 평소에는 가난한 사람과 함께 있었지요. 음. 근데 오늘날 한국 카드릭키 주교 사제들은 가난한 사람보다는 부자와 더 시간을 오래하고 가난한 사람들보다는 부자와 더 식사를 자주하고 음. 가난한 사람보다는 부자를 더 자주 만나는 것 같습니다. 그러면 이게 과연 예수님이 하는 생활 방식과 어울리는가 아니면 반대인가 이것은 적어도 알아야 되지 않겠습니까. 주권방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편, 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다. 주권방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 www.615tv.net에서 민들레홀씨 정기 후원인이 되어주시거나 우리은행 1005-501-779-765 주식회사 주권방송으로 직접 후원을 해주셔도 좋습니다. 저희 주권방송은 평화 번영과 민주회복을 위한 진보언론의 사명을 성실히 수행할 것입니다. 주권방송과 함께 해주시기 바랍니다. 그러면 김우사님, 그 이게 이제 구약성서에서의 그 가장 어떤 중심되는 성서가 엑소도사님이죠. 예, 탈출기. 예. 예, 그 거기서 이스라엘 백성의 어원이 시브리, 예. 문족에서 예. 거기서 이제 나오고 있는데 예. 그 시브리라는 말 뜻이 어떤 그 땅바다 예. 사람들 예. 어떻게 되죠 히브리 합비루라 그래서 네. 어, 버림받은 사람들 네. 땅에서 지상에서 버림받은 사람들 그래서 어, 그야말로 최하층민을 가리키는 것이 네. 결국 히브리 민족의 이름이 됐습니다. 그렇죠. 그러면 어, 구약의 백성들도 그랬지만 예수를 따르는 우리도 우리 자체가 세상에 버림받은 민족, 버림받은 최하층 백성처럼 생각해야 됩니다 그리고 그런 최하층 사람들을 가장 가까이 하는 그것이 음. 우리 그리스도교의 특징인데 지금 우리 카토리교회는 중산층을 위주로 하고 돈 많은 사람과 가까이 하다 보니까 예수님의 생활 방식과 너무 거리가 멀어졌습니다. 예수님이 사는 방식과 우리 사제 주교들의 하루 생활 방식이 너무 차이가 난다는 거죠 그게 음. 안타깝다는 뜻입니다 그럼 그 시골이 민족을 하나님의 손수로 예. 이제 그 노예 생활로부터 이끌어 내시고 예. 또자유 해방을 주시지 않습니까 예. 이것이 구세사의 그렇죠. 가장 큰 사건이었거든요 그렇습니다 그 구약성서에서는 예. 그분들이 럼그 예, 땅바닥에 매던데이 치워진 사람들 예. 응? 최하진님들 그러면, 오늘날 교회가 해야 될 존재, 목적과 사명은 바로 그들에게, 예. 하느님의 구원, 응? 음? 하느님의 해방을 선포하는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그들을 배제시켜놓고 다른 사람들이 간다는 것은 구세사와 전혀 관계 구원사과 전혀 관계없는 이게 아닐까요 그렇습니다 만일 우리 교회나 성직자들이 우리가 나름대로 가난한 사람하고 가까이 하려고 애쓰고 있어라고 말을 자신 있게 한다면 가난한 사람들에게 물어보면 됩니다 가난한 사람들이요 당신들 보기에 여러분 보시기에 로마 카드릭 교회가 여러분들을 선택하고 편들고 있습니까라고 물어보면 됩니다 그러면 아마 천만의 말씀이 무슨 소리예요 요새 돈 없으면 교회에 성당 못 갑니다 음. 또 종교는 우리 같은 가난한 사람에 관심 없어요. 하고, 핀자를 들을지도 모르겠습니다. 음. 그러니까, 그 교회가 히브리라는 말을 제대로 알아든다면, 예. 지금 우리 이 대한민국 안에서 히브리, 그 민족, 이 누군가를 제대로 파악하고, 그들을 구원하러, 그런 거리가 가야 되는 것이죠, 현장으로. 그렇죠. 예, 네. 그렇죠. 예. 예수께서는 가난한 사람들을 중요하게 생각했지만, 교회는 가난한 사람보다 성직자를 더 중요하게 얘기하는 것 같다. 그러니까 성직 중심주의 그렇습니다. 우리 지금 지구가 태양을 중심으로 회전하고 있지 않습니까? 네. 그러면 예수님은 가난한 사람을 중심으로 회전했습니다. 네. 그러면 우리 교회도 가난한 사람을 중심으로 빙빙 돌아야 되는데, 어. 교회는 성직자를 중심으로 빙빙 도는 것 같아요. 그러니까 가난한 사람에게 쏟아야 할 정성을 성직자에게 쏟는 것 같아요. 그럼 이거 잘못된 거 아닙니까? 이번에 프란치 교황님도 이런 말씀 하셨습니다. 우리 성직자들은 평신들을 위해서 봉사하는 사람들이지 평신들이 우리들을 위해 봉사하는 사람이 아니라는 것입니다. 제자들은 성직자들은 가난한 사람과 예수를 연결하고 이어주는 보조, 엑스트라 역할이지 성직자 자체가 교회의 스타나 주연배우는 아닙니다. 네. 그래서 우리 네. 이 교회를 움직일 때 성직자보다는 가난한 사람이 먼저다. 음. 가난한 사람이 1순위고 네. 성직자 평신도는 다음 다음 순위다. 이런 걸좀 정확히 이 기억했으면 좋겠습니다. 네. 그러니까 아까도 우리 히브리라는 말을 썼지만 네. 이게 이제 그 어떤 기, 그, 어, 기층, 예. 기층 민중들. 지금 오늘날, 우리 구체적으로 얘기하면, 그 생산업에 종사하는 노동자들. 예. 응? 또, 예, 그 농촌에서 농민들이 이제 또 이렇게 필요한 우리 양식을 제공하지 않습니까? 그렇습니다. 어떻게 그분들이 오늘날 히브리에 가장 가까운 그런, 그, 민족을 좀 생각하고 되는데 예수님 당시에 히브리는, 네. 어, 농부, 어부, 네. 주로 이런 분들이었습니다. 네. 근데 우리 한국으로 무대를 옮겨보면, 오늘날 농민, 어부, 노동자. 그렇죠. 특히 비정규직 노동자들이 이 히브리의 핵심이라고 생각합니다. 예. 네. 그러면은, 그, 히브리, 오늘의 히브리가 누군가를 면밀히 네. 네. 따져보면은, 교회가 누구보다도, 예. 농민들과 노동자들에 대한 1차적인 관심. 네. 그렇이 네. 필요한 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 근데, 실제로 그 농민 어떤 그 시골의 건방이라든지, 아니면 그런 어떤 그, 이, 뭐죠. 그런 노동자들이 많은 지역의 건방들 보면은, 그분들과는게 관련 없이 사물이 이루어져요. 네. 도시 사목이나 농민 사목이나 농촌 사목이나 구분이 안됩니다. 똑같이 일을 줘 그래요. 그러니까 그동안 우리 교회는 농민 문제나 노동자 문제에 대해서 큰 관심이 없다. 이것이 분명한 사실이죠. 그래서 여러 어려움도 있지만 우리 카톨리 교회가 성당을 자기 발로 찾아오는 중산층, 먹고 살만한 사람들을 위한 베이비 시터 이런 건 그만두고 네. 시간이나 돈, 음. 마음의 여유가 없어서 성당에 오지 못하는 사람들, 음. 가난한 사람들 우리가 찾아가는 음. 그런 쪽으로 좀큰 방향전환이 있었으면 좋겠습니다. 찾아가는 예, 네. 미사에 찾아오는 사람들을 위한 서비스 준비가 아니고 네. 성당에 음. 올수 없는, 오지 않는 사람들을 네. 좀 찾아가는 쪽으로 음. 이 본당 운영의 큰 주제가 좀 바뀌어야 되지 않나 이렇게 생각합니다. 그 음. 음. 예. 그렇죠. 그리고 오늘 이 복음과 연관돼서 제2차 바태관 공의, 그러니까 1962에서 65년까지 열렸었는데 이때 시대의 징표라는 말이 그때 생긴 거죠? 그렇습니다. 이게 무슨 뜻을 갖고 있는 것입니까? 음. 제2차 바태관 공의는 1962년에서 65년, 3년 동안 전 세계 모든 나라의 주교님들과 그 대리자들이 참석했습니다. 공예라는 건 한마디로 말하면 전세계 지역의 주교회의라는 뜻인데 교황님이 소집해서 교회의 중요한 교리와 내용, 정책을 토론하는 회의입니다. 지금 지나간 지 51년 됐습니다. 62년, 65년이면 1, 2차 세계대전이 끝나고 제3세계에서 식민지 각국이 독립운동을 하고 독립하는 그 시기입니다. 그래서 그 당시에 유명한 말이 생겼습니다. 시대의 증표를 복음의 빛으로 해석하자 시대의 증표라는 말은 하느님의 뜻이 백성의 뜻이 나타나는 중요한 굵직굵직한 역사적 사건을 시대의 증표라고 합니다 네, 네. 예를 들면 가난한 나라들이 독립했다 네. 또 가난한 백성들이 세상과 교회에 항의한다 이런 것을 시대의 증표라고 합니다. 오늘 우리 한국으로 말하면, 우리 한국의 시대의 증표는 무엇이 있을까요? 어, 예를 들면, 뭐, 남북 통일, 또, 억압적인 정권에서 해방, 어, 미국과 중국 또는 그큰 외세의 개입으로부터의 해방, 또, 가난한 백성들이 먹고 살수 있는, 음. 즉, 여러 가지로 칠수 있겠죠? 음. 하여튼, 그, 2차 공유에서 시대의 증표는, 하느님의 뜻이 구체적으로 나타난 국지국지 간 정치경제적 사건을 가리키는 전문 용어입니다. 예. 예. 그 시대에 하느님의 뜻이 무엇인가를, 예. 우리가 보고, 또, 식별하고, 예. 판단하고 행동하는 것이죠. 그렇습니다. 예를 들어 우리 한국 네. 같으면 최근 역사로만 좁힌다 보면 5.18 광주민주화 네. 이건 백성들이 독재 정권에 저항하는 엄청난 사건이었지 않습니까? 네. 민주주의를 바라는 백성들의 뜻 이게 시도의 증표입니다. 예를 들면 그리고 세월호 참사 음. 억압 정권의 통치에 저항하는 백성들의 슬픔이 나타난 사건 또, 어, 그저께 사회상 총선은, 백성들이 예, 악의 세력의 통치에서 해방되기를 열망하는 그런 사건, 이런 식으로 시대의 증표를 볼수 있다고 생각합니다. 그렇다면은, 그, 예, 이 안중의 의사 같은 경우, 예. 어, 그 지금 일제로부터 우리가 당한그 시기에 시대 증표를 명확히 읽고. 그렇죠. 이제 그것을 당신이 하늘의 뜻을 실천하기 위해서 네. 행동을 오는 것이죠. 그렇죠. 안중근 의사는 식민지 백성의 해방이라는 시대의 증표를 읽으신 분입니다. 네. 그리고 시대의 증표를 읽었을 뿐만이 아니라 본인이 그 표징으로 오, 자기 목숨을 버린 아주 어, 정말 한국 천주교위를 대표하는 모범적인 평신도라고 말할 수 있겠습니다. 근데 그분이, 그, 시복도 안 되고, 예. 시성도안 되고, 가경자도 안 되고, 되고 그 교회에는 아무런, 응? 그분에 대한, 그분의 역할, 응? 그 시대의 증표를 읽고 평신도로서, 그, 응? 정말 예수님의 삶을 그대로 따라가는 사람에 대해서 아무런 예언을 안 해주는 것이, 얼마나 응? 한국, 한국 같아요, 교회가. 역사적 의식이 없는거 아닌가 사실 안중근 의사는 우리 한국 음. 카토릭의 시성작업에서 맨 앞순위에 와야 마땅한 인물입니다 음. 어, 그런데 안중근 의사만 쏙 빠졌습니다 얼마전에 염수정 추기형이 안중근 의사의 10억을 추진하겠다는 의사를 밝힌 기사를 읽었습니다. 네. 참으로 늦지만 다행스러운 일인데, 진지해야 됐었고 그동안 안중근 의사의 시성 작업을 미룬 네. 한국천주기 주교들이 크게 반성하고 책임을 져야 마땅하다고 생각합니다. 네. 바로 그런 것이우리 시대 진표. 그렇습니다. <웃음> 근데 그것을 우리가 좀더 역사적으로 거슬러 올라가면, 우리 그 박해 시대 예. 초창기 초기 교회 우리 한국천주교가 박해 시대 때도 우리 그 순교자들은 시대의 진표를 읽고 인간 평등 사상 예. 그당시에 그 그런 봉건 체제를 거부하고 인간 평등 사상을 실행하다가그 양반들에 의해서 기득권 세력에 의해서 우리가 또 많이 박해당하고 예. 그걸 죽임을 당하지 않았습니까 예. 이 결국 정말, 카리에를 따르는 신앙인들은 사실 시대지을를 제대로 읽고, 그래서 순교자가 됐고, 아니면 그 자체는 순국자가 됐고, 그러니까 오늘 우리 교회가 순교의 음식을 이어받자, 라고 하면서 시대집회를 제대로 못 읽고, 있고. 것이 아닌가 생각이 들니다 그렇습니다. 시대의 징표는 묘하게도 네. 교회 안에 보다 교회 밖에서 먼저 읽었습니다. 네. 그리고 특히 성직자들이 시대의 징표를 어, 바라보고 확인하는 데좀 늦었습니다. 아, 아. 그래서 오늘 우리 한국천주교회도 과연 어, 주교단 사제단이 오늘 이 시대의 시대의 징표를 제대로 읽고 있는가 그동안 잘이루어 왔는가 하는 네. 것은 사실 좀 돌아봐야 됩니다. 네. 그러면 이제 시대의 징표, 우리 신앙에 인 주는 메시지는 무엇으로 우리가 봐야 되겠죠? 하느님의 구원은 역시 역사 마지막에 완성되겠지만 우리가 살아가는 우리 시대 시대에 우리에게 가까이 왔다는 것을 잊어서는 안 됩니다. 음. 신앙생활을 하면서도 성사에는 충실하지만 하느님의 구원의 뜻이 우리 시대에 국지국지한 정치, 경제, 사회적 사건에 있다는 것을 어, 잊어먹을 때가 있습니다. 네. 그리고 그것을 알아채는데 실패할 수가 있습니다. 네. 예를 들면, 메일미사에 나가는 착한 카톨릭 신도가 네. 사회상 총선이 하느님의 뜻이다, 이런 걸 모르고 지나갈 수가 있습니다. 네. 그래서, 우리 사는 역사에 하느님의 구원의 의지가 있고, 그것이 어떤 사건을 통해 나타난다는 것을 알고, 그게 어떤 사건인가를 이렇게 어, 귀를 기울이고 눈을 똑바로 뜨고 바라보는 그러한 자세가 필요합니다. 예 그러면 그 송복음에서 예수님께서 하느님 나라가 가까이 왔다. 예, 그렇다고 이건 관계가 있는 거죠. 요 가까이 왔다는 건 우리 시대에 지금 하느님 나라가 얼핏 얼핏 보인다는 것입니다. 아. 그 사건을 통해서 네. 그 사건을 통해 보이는 것을 우리 신도나 교회는 알아야 된다는 겁니다. 그렇죠. 예. 어. 예를 들면 이번 4.13 총선도 분명히 하느님의 구원 의지가 섞여 있는 사건이다. 시대의 징표다. 우리 백성과 한반도에게 주는 시대의 징표다는 것을 인정해야 됩니다. 예. 그리고 이번 4.13 총선에서 세리당의 참패. 예. 안에서 시대의 지표를 읽고, 해석하고, 또 그것이 네. 앞으로 네. 어떻게 또, 그 우리가, 그 시대의 그러니까 시대의 하나의 뜻이 이루어진다, 그죠? 사건, 사건 하나마다. 그렇습니다. 그거를 우리가 제대로 눈을 떴을 때, 예. 네. 예수님을 따르는 제자가 될수 있다. 예. 네. 그래서 오늘 이것이 이제 예수님이 열두제를 파견할 때, 예. 네. 그 시대의 표를 너희들이 읽으면서, 네. 그렇죠. 하나님 나라 권선하라. 예. 그, 그 명령을 주신 거 아닙니까? 그렇습니다. 열두 제절을 파견한 것은 예수님이 우리에게 알려준 시대의 징표의 하나입니다. 즉, 예. 분열된 이스라엘을 일치시키는 그런 시대의 징표를 예수님이 보여주신 것입니다. 그러면 사회장 총선은 예. 한민족이 어, 박근혜라는 악의 정권을 하나님이 원하지 않는다는 걸 한민족이 알려준 사건입니다. 아. 새누리당 정권은 하나님이 네. 원하는 그런 통치와 관계가 없다는 걸 알려주신 시대의 증표라고 음. 보겠습니다. 네. 그러니까 우리가 하나님 나라의 그 소식을 네. 그 이루도록 그것을 파, 선포하고 또그것이 하나님 나라를 이루도록 파견받은 네. 응? 우리 신앙인들이면 제자들이자면 네. 이 악마의 세력인 새누리당, 박근혜의 세력을 응? 말 파탄, 파멸로 이번 총선처럼 파탄으로 우리가 어? 몰아내고 그리고 정의롭고 또 평화를 사랑하는 또 통일을 이루려는 사람들이 새남을 새 땅을 건설하는 이 사명을 우려 수행해야 되겠죠 그렇습니다. 예, 그렇다면 이번 4.13 총선은 정말 우리들에게 구원사적으로 중요한 그런 그 사건이 아닌가 시대의 증표입니다. 징표로. 시대의 네, 볼 수가 있네요. 예, 정말 다시 한 번, 네, 오늘 사회상 청소년과 관련해서 이대목이 읽으니까 현실적으로 와닿는 게참 많을 것 같습니다. 예. 네. 그래서오늘 어, 그러면 저희들 이제 그 청취하게 질문을 던진다면, 예. 지금 이 대한민국에서 시대징표를 무엇으로 보고 있는가? 예. 어떻게 나는 그 시대징표를 읽고 있는가? 이곳을 우리 청취에게 한번 질문을 던져보죠. 예. 네. 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 아, 감사합니다.